0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy rzecz o polityce. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny Liberté. Dzień, Dzień dobry. W piątek startują igrzyska wolności w Łodzi, kolejna impreza z tego cyklu i co będzie tematem
1: tegorocznych igrzysk? Jak zwyciężają demokracje. Bardzo aktualny uważam temat.
0: A myśli pan, że demokracje że ten przepis się znajdzie w ten weekend? Jak zwyciężają demokracje?
1: Weekend to dużo i mało, ale jak na, myślę, 75 paneli, które mamy, to myślę, że jakieś takie fit for thought tam powinno się znaleźć. Natomiast powiem tak, znaczy my nie wierzymy w to, że ta odpowiedź trafi do nas za pośrednictwem jakichś oświeconych ekspertów, a już na pewno nie polityków. I pomysł jest taki, żeby w dużym stopniu to właśnie od strony obywateli, od no, ludzi, którzy ideowo, a nie bezpośrednio partyjno-politycznie są zaangażowani w jakby to, co się dzieje w Polsce. I i moim zdaniem to jest droga do tego, żeby zaprezentować alternatywną wizję do tego, co proponuje dzisiaj partia rządząca, która z taką demokracją liberalną, jak wiadomo, jest mocno na bakier.
0: Też widziałem jedną z wypowiedzi jednego z wiodących polityków partii rządzącej. Krzysztof Sobolewski mówił, że to będą igrzyska hejtu.
1: Tak, znaczy jest, to dość, jest to dość zabawne, dlatego, że kiedy mamy takie jakby temat tak poz, z tak pozytywnym przesłaniem, e, wydawałoby się, że PiS pod zwycięstwem demokracji też się powinien podpisać. Tym bardziej, że tego argumentu używają non stop, że mają mandat i mogą robić w związku z tym, co chcą. E, ja powiem tak, my tam praktycznie mamy na palcach dosłownie jednej ręki, mogłem policzyć polityków jakiegokolwiek obozu. Kluczowe dla nas jest to, że chcemy trafić do dużo szerszego grona ludzi, Rozmawiając na temat związane z, z kulturą jest bardzo wiele spotkań z pisarzami są świetne koncerty. Pewnie z pięć spotkań o klimacie, bardzo dużo młodych ludzi. Ponad tysiące pasek rozeszło się wśród licealistów, którzy wchodzą za darmo. Także się nas słuchają, to warto jeszcze, jeszcze tę opaskę wziąć. Także naprawdę myślę, że wynika to wyłącznie z faktu, że PiS robi tę swoją imprezę w Łodzi i być może chcą w jakiś sposób zwrócić na nią uwagę. Ale jestem pewien, że Igrzyska skutecznie tę konwencję przykryją.
0: Rok temu gościem wiodącym, głównym był Donald Tusk. Kto będzie w tym roku?
1: Znaczy, ja powiem szczerze, że sobie bardzo wiele obiecuję po wspólnym występie Lecha Wałęsy na finał Igrzysk 11 w niedzielę z dziesięcioma młodymi liderami przyszłości osobami niezaangażowanymi dzisiaj politycznie, natomiast takimi, które reprezentują takby całe spektrum tematów, czy raczej wartości, to nazwaliśmy to pokoleniem wartości, czyli w jakimś sensie myślę, że Alek Wałęsa, pojawiając się z tymi ludźmi na, na sam koniec Igrzysk, będzie symbolizował rodzaj po 30 latach takiego przekazania pałeczki przez pokolenia ojców założycieli czy sierpę, temu pokoleniu, które będzie przez najbliższe dziesiątki lat kształtować jego przyszłość.
0: To jest, to jest ciekawy temat, bo w, pamiętam jak dyskusję wokół obchodów 4 czerwca, e, tych obchodów, które były w Gdańsku w tym roku, Tam e, wtedy też zresztą też przemawiał Donald Tusk i, i było, jednym z nurtów tej dyskusji było to, że to pokolenie, które walczyło o, o wolność przed 89 rokiem się zamyka, e, zamknęło na młode pokolenie, na pokolenie po, urodzone po 89 roku. I mówi pan, że... że Tutaj jest pomysł, żeby te pokolenia połączyć.
1: To znaczy, ja mam takie poczucie, że byłoby dużo lepiej, gdyby taka zmiana dokonała się w wyniku pewnej kooptacji czy ewolucji, niż w wyniku rewolucji. Natomiast wydaje mi się, że mówię zupełnie szczerze, że nie widzę po, poza wyjątkami, no, takimi choćby właśnie jak Legwałęsa, też, nie wiem, Ochońska, która będzie występowała jakby na, na koniec tego, te, te, tego cyklu że tam nie ma specjalnej chęci do tego, żeby komukolwiek ustępować, co mnie prawdopodobnie zupełnie dziwi. Albo pokolenie wyżu demograficznego, czyli nasze pokolenie wywalczy sobie swoją pozycję samodzielnie bez takiego fałszywego, fałszywej skromności, że to jeszcze nie ten czas, nie ten moment. Ja takie wypowiedzi miałem po trzecim maja, że to w tym wystąpieniu przed Tuskiem, że to najpierw gdzieś się schować, że to nie wypada. jakby Ludzie, którzy często mają po 40 lat dwójkę czy trójkę dzieci, kredyty mieszkania, są jakby obywatelami drugiej kategorii, w sensie politycznym. My na to się nie godzimy, a tym bardziej, że. Jakby to pokolenie ma pewien pogląd i wizję świata, której obecne pokolenie, prawdę mówiąc, przynajmniej po stronie opozycyjnej nie prezentuje. No
0: właśnie, ale też nie jest pewnym paradoksem, pisałem o tym kilka tygodni temu, że jeśli chodzi o stronę opozycyjną, już mówiąc praktycznie, jeśli chodzi o wybory, to młodzi ludzie są, wydaje się, niedoreprezentowani, że jest kilkoro polityków naszego pokolenia na listach wyborczych lewicy na eksponowanych miejscach, kilkoro polityków... Na listach koalicji obywatelskiej, ale większość młodych jest na dalszych miejscach albo w ogóle nie, nie kandyduje. I później efektem jest tego jest to, że młodzi nie głosują na opozycję, no bo nie mają tam swoich reprezentantów. Jak, jak ten cykl przerwać? Myślę, że to będzie też tematem tych, tych rozmów.
1: Na pewno, znaczy, jakby to jest kluczowe zagadnienie, co, co zrobić, żeby no, tacy ludzie właśnie, którzy już coś osiągnęli w innych dziedzinach, są jakby w szczycie swoich możliwości w ogóle chcieli się do takiej polityki garnąć. Dzisiaj wydaje mi się, że tylko taka właśnie rewolucja, szeroka rewolucja ideowa i pokoleniowa jest w stanie pomóc, bo umówmy się, że stawienie dwóch czy trzech polityczek czy polityków na przesunięcie ich z piątego na trzecie miejsce niczego nie załatwi. Ci ludzie stracą twarz, jeśli się zaangażują w taką partyjną politykę, jak ona wygląda dzisiaj. Ja się bardzo cieszę z takich ruchów, jak Krzysztof Mazur, akurat startujący do, do spisu do Senatu w Krakowie, ale to, prawdę mówiąc, Spis postawił na młode twarze, Często kompletnie nieznane, ale no tam działa Marka Kaczyńskiego i jakby samej, samej partii. Natomiast po stronie opozycyjnej no, zwyciężyły partykularne interesy liderów liderów w poszczególnych regionach. I tutaj obawiam się, że dopiero klęska opozycji w najbliższych wyborach sprawi, że być może zrozumieją, że nie tędy droga.
0: Właśnie, ale pytanie też o yy, temat jest, jak zwyciężają demokracje, ale też na pewno w kuluarach nie tylko. Będzie dyskusja o obecnej kondycji tego szeroko pojętego obozu liberalnego, tak można by go chyba zdefiniować. I pytanie, jak ona, Pana zdaniem, wygląda na miesiąc, Nie, może może zostawmy wybory, no w ogóle
1: jesienią 2019 roku. Znaczy, tak naprawdę dzisiaj w Polsce mamy jedną wizję rzeczywistości. Tam wizję prze- zaprezentował w Lublinie i będzie pewnie prezentował na kolejnej konwencji, Kaczyńskiej. Jest wizja Kaczyńskiego i wizja, która jest przeciwna wizji Kaczyńskiego. Natomiast bardzo ciężko jest stwierdzić, co to jest za wizja, ponieważ jest w niej zarówno rozdawnictwo, są wydatki budżetowe bez pokrycia, jak i tak naprawdę zlepek, haseł, które wydają się być popularne w różnych fokusach, które się przeprowadzą. No, od czasu, kiedy Tusk pojechał do Brukseli, to po prostu jest takie poczucie, pomimo, że jakby jego rządy były takie bardzo pragmatyczne, ja bym w ogóle nie używał słowa liberalne wobec dzisiejszej opozycji, ale było poczucie, że jest pewna spójna wizja świata, bazująca na pewnej otwartości, takiej sympatyczności, takiej modernizacji, bez, takiej bezstresowej modernizacji. Tak? I, I ta narracja się skończyła I, PiS jakby waląc głową w mur przez 7 lat, w końcu udało mu się przekonać wystarczająco dużą grupę wyborców do swojej wizji świata. Ja mam ogromną pretensję do polityków opozycji, że oni kompletnie zrezygnowali z tej funkcji perswazynia, mówienia elektoratowi, jak powinno być, a nie tylko zgadywania jego życzeń i do tego dość nieudolnie. A nie
0: przekonuje pana Lewica w tej obecnej formie, tego bloku?
1: Szczerze, jak, jak widzę Ducha z Zandbergiem, to mnie raczej ogarnia pusty śmiech. To znaczy, ani je, jeden, ani drugi nie, 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 nie pociąga mnie, mówiąc zupełnie szczerze. E, oczywiście widzę, znaczy na pewno Lewica ma bardzo dużo do wygrania na tym, że no, pomimo tego, że rozpadła się koalicja europejska, to koalicja obywatelska dzisiaj no, nie jest w stanie podnieść tematów, które dla wyborców są emocjonalnie istotne, choćby jak kwestie LGBT czy o tych procesach w stoku, czy kwestia rozdziału Kościoła od państwa. Lewica tutaj na tym bardzo dużo może zyskać, ale mówiąc zupełnie szczerze, długofalowo po pierwsze sprzeczne interesy jednak różnych partii, z dużą dominacją SLD, a po drugie jak wielu wyborców jednocześnie jest socjalnych i nazwijmy to pro-LGBT. No wydaje mi się, że to jest bardzo niewielki ułamek, ale przy tej słabości koalicji obywatelskiej nie wykluczam, że wielu wyborców takich socliberalnych, takich centrowych, może przerzucić głos na lewicę. A też jest
0: pytanie, na ile widzi Pan to, co mówił Mirosław Kaczyński w Lublinie? Jako pewnego rodzaju kontynuację tej dyskusji, której Pan też mocno zaistniał 3 maja tego roku? Też to znaczy dyskusji. Właśnie o, o wizję Polski, zwłaszcza też miejsca kościoła w tej, w tej, w tej debacie? Wydaje się, że wydaje się, że, te, że 3 maja był też pewnego rodzaju katalizatorem tego, że, że Prawo i Sprawiedliwość mobilizowało za pomocą też Pana wystąpienia swoich wyborców. I to samo w jakimś sensie to w tym nurcie idzie
1: też Kaczyński w Lublinie. Znaczy na pewno sojusz umownego Jędraszewskiego i, i Kaczyńskiego to jest, to jest siła, która powoduje, że PiS ma mocne dotarcie do, do wyborców. Natomiast no, Powiedzmy sobie zupełnie szczerze, no PiS schował rękę do naszej kieszeni, Kościół schował Polakom rękę do spodni i wspólnie e, trzymają nas już nie powiem za co. I teraz pytanie jest takie, czy większość Polaków, w tym tych, którzy chodzą do Kościoła, ma ochotę na takie silne sklejenie się Kościoła z władzą, bo to jest bezprecedensowe, tego w polskiej historii nie było tak naprawdę e, chyba nigdy. E, moim zdaniem Jarosław Kaczyński jest najkrótszą drogą do dechrystianizacji Polski, Kościół, jeśli tego nie rozumie, to zrozumie bardzo szybko, kiedy ta koniunktura tego sojuszu się wyczerpie, a wyczerpie się prędzej czy później, bo Polacy mogą być katolikami, ale większość z nich deklaruje, że nie chcą Kościoła w polityce.
0: Ale wracając jeszcze do tego 3 maja, a gdyby, gdyby miał Pan szansę to powtórzyć, to powtórzyłby Pan to wystąpienie?
1: No oczywiście. Znaczy, nie wiem, dlaczego miałbym go nie powtórzyć, ponieważ wszystko, co wydarzyło się później, wszystkie e, i filmy filmie i, i wszystkie stanowiska Kościoła w sprawach dotyczących porównywania tęczowej zarazy, z, tutaj oczywiście cudzysłów, z jakimś tam zagrożeniem stalinizmem, no to pokazuje, że to są ludzie, którzy żyją na innej planecie. I a propos gości, będzie u nas Frederik Martel, który napisał Sodomę o tym, jak no, homoseksualny w dużej części Watykan i Kościół wypiera homoseksualizm ze swoich szeregów właśnie agresją wobec, wobec gejów. No, e, mówiąc zupełnie szczerze, mam takie poczucie, że szczególnie w pokoleniu młodszym, ale nie tylko, ta świadomość, że Kościół dziś jest totalnie anachroniczny, a jednocześnie moralizuje, nie będąc samemu absolutnie w porządku, e, doprowadzi do tego, że coraz więcej ludzi zachowując wiarę w Boga, rytuały będzie się od tego kościoła instytucjonalnego odwracać.
0: Co do filmu Łosekiewskiego, to pamiętam, wtedy krążyły takie teorie, że pan znał, że pan widział ten film, zanim wygłosił pan swoje przemówienie.
1: Uwielbiam uwielbiam takie teorie spiskowe. Szczerze mówiąc, chyba nie trzeba było go znać, żeby wiedzieć, o czym mniej więcej będzie. Natomiast tak, wiem, że będzie druga część. Ja uważam, że sam temat pedofilii to nie jest temat, którym koniecznie wszyscy Polacy muszą żyć, ale jak do tego dołożymy kwestie majątkowe, właśnie kwestie tych wpływów politycznych Kościoła, to, że to jest w zasadzie instytucja pazerna, wyłącznie na władzę i na pieniądze, która używa krzyża, jak już mówiłem wcześniej, 3 maja jako pałki. Ja uważam, że krzyża trzeba bronić dzisiaj przed hierarchami kościelnymi i przed Jarosławem Kaczyńskim.
0: A na koniec pytanie o wybory, no bo cały czas pojawia się ten nasz, ten, i kontekst wyborczy w tej, w tej naszej rozmowie. Jak pan sądzi, co się, co się wydarzy 13 października? Czy, czy to będzie koniec powiedzmy, formatu opozycji, który dzisiaj znamy, czy, czy, czy opozycja jednak zwycięży?
1: Nie, no, czy opozycja na pewno tych wyborów nie wygra, no to jakby dzisiaj przynajmniej nie widać żadnej tego tego ziemi ziemi. Pistowy wyborach na pewno wygra. Pytanie, czy wygra na tyle wysoko i ile partii opozycyjnych wejdzie do parlamentu, bo ten mityczny don, którym się posługują, czy którzy nie potrafią policzyć mandatów, Wcale nie, niekoniecznie musi dać PiSowi bezwzględną większość w parlamencie, chociaż przy tych 40 ponad prawdopodobieństwo jest bardzo wysokie. Ja się prawdopodobnie obawiam, że biorąc pod uwagę te niskie oczekiwania, jakie są wobec opozycji, że to będzie takie biznes as usual. No, próbowaliśmy, wystawiliśmy że Kita Webłońską, i tak przegraliśmy. Ja się boję, że nie dojdzie do rozliczenia, ja się boję, że nie dojdzie do przygrupowania, co będzie oznaczało. Przez już od całkowitej większości. I no, cztery lata takiej totalnej smuty po stronie opozycyjnej. Tak,
0: to, to będzie to zobaczymy już 13 października, a już w piątek start z Wolności w Łodzi. Do niedzieli potrwają, z tego tak co jest. pamiętam, będziemy to, co się będzie działo i w kampanii, i na Wzyska Wolności, będziemy o tym mówić. Teraz dziękuję bardzo za Dzień rozmowę. Bardzo. Dziękuję bardzo państwa i moim gościem. Dzisiaj był Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny Liberté. Dziękuję bardzo i zapraszam na rzecz o Polityce jutro. O tej samej porze do zobaczenia.